0: Bienvenidos todos nuestros campus y quienes se nos unen en línea. Hemos tenido una semana genial y he prometido a nuestro equipo que este será el mensaje más corto que voy a predicar. No sé si eso les alegra. ¿Alguien está aplaudiendo ahora? Quiere decir que suelen ser largos, pero estamos terminando una serie llamada El Poder de la Gracia. Y hemos estado viendo un pasaje en Lucas 15, con frecuencia, llamado La Parábola del Hijo Pródigo. Hemos visto los tres personajes de esa historia. Pero antes de empezar el mensaje de hoy, quiero contarles brevemente sobre el mensaje que empieza la próxima semana. Estamos muy emocionados. Se llama El Arte Perdido de la Amistad. Y el por qué esta serie es tan importante es que cuando vemos el mundo que nos rodea, hay una pandemia de soledad. Algunos estudios muestran que la gente entrevistada ahora en promedio dice que tiene menos amistad Amigos que en otros tiempos. Estudios muestran que más del doble de personas están solas ahora que hace 20 años. Y con frecuencia, esta soledad lleva a enfermedades mentales, a problemas físicos. Y otra vez, el mensaje de Jesús y la iglesia es la solución a la soledad del mundo. De hecho, al ver la vida de Jesús, Jesús fue el perfecto ejemplo de amistad. Y tomaremos unas semanas para ver a Jesús como ejemplo. Vamos a abrir varios grupos de vida, grupos pequeños y comunidades para conectarnos. Y quiero animarlos a retomar todo eso en la semana que entra. Bien, hoy lo que quiero hacer es, para terminar esta serie sobre la gracia de Dios, quiero ver brevemente el concepto al que Jesús en verdad quiere llegar en este pasaje de la Escritura. Y en verdad es importante verlo en el contexto de la historia que Jesús cuenta. Jesús cuenta la historia de un padre y dos dos hijos, y hemos visto cada semana un personaje. Pero en el contexto de la historia, Jesús está con un grupo recaudadores y pecadores. Estaban desconectados de Dios. Y en la historia, Jesús cuenta las parábolas, tres parábolas que ayudan a todos a entender su corazón por los caídos, los que están sufriendo. Y las cuenta porque lo están juzgando los líderes religiosos, por preocuparse por las personas que están fuera de la religión. Y Jesús cuenta tres Tres historias o tres parábolas, y quiero que vean algo sobre estas parábolas. En Lucas 15, Jesús empieza con la parábola de las 100 ovejas, y un pastor dice que hay un pastor que tiene 100 ovejas, y una de ellas se perdió. Y si se lo imaginan, es como perder un perro. ¿Alguien ha perdido un perro? Por curiosidad. Bien, en nuestra familia, el familiar más amado, quiero que vean a Mercy, es nuestra perra to She y is, ella yes, es, sí, pueden that. conmoverse, she ella es la, la man, más amada de la familia, ella ama a, a todos más que los demás, y ella her, es la más amada people. por todos. La segunda but es Stacy, pero la primera es Mercy, Mer Mercy y Mercy es una gran Now, perra, ella like no es como otros perros que se lanzan a las personas, ¿han conocido un perro así que se lanza? La puerta se abre y se abalanzan afuera, es decir, se van, y luego debes perseguirlos, ella no Hace eso, pero es vagabunda. Y en nuestra familia boys, hay dos adolescentes que suelen dejar la puerta abierta y Mercy aprovecha para vagabundear. Si andas por ahí y quieres que vuelva, solo pon algo de crema de cacahuate y eso la vendrá corriendo tan pronto saques crema de cacahuate. Pero un día nos pusimos a buscar a Mercy y no la encontrábamos en ninguna parte. Fuimos a las recámaras, le gritamos, ¡Mercy! ¡Mercy! Finalmente salimos al vecindario, toda la Familia gritando. Merci. 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 ¡¿Dónde está Mercy?! No, es ya saben, como locos. Y caminamos por la calle, y solo a unas casas, como un ser humano, parada a la puerta del vecino, estaba esperando a su novio, el Golden Retriever del barrio, esperando en la casa del novio hasta que él saliera. ¡Fue hermoso! Encontramos a Mercy, la levantamos, y nos alegramos y celebramos, y Jesús nos cuenta esta historia para mostrarnos un pastor que se regocija. Miren qué dice. Dice, Y cuando el pastor encuentre a su oveja perdida, dice que llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente, y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Así que Jesús da esta imagen de un pastor que celebra cuando una oveja vuelve. Nos ayuda a entender el el corazón de Dios, que Dios es alguien a quien le gusta celebrar, es uno a quien le gusta dar la bienvenida a sus hijos al hogar, quiere que experimentemos su amor, y cuando regresamos a él, hay regocijo. Luego sigue con la descripción de una mujer con diez monedas, y dice, tiene diez monedas, la mujer, y se le pierde una, y cuando la encuentre, Versículos 9 y 10, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y ahora que Jesús llega a la historia del padre de dos hijos, ya puso el contexto de regocijarse y celebrar. Y llega el hijo menor que se ha alejado del padre, que tomó la herencia y la despilfarró. Después de recuperar la razón, va de vuelta al padre, quien con brazos extendidos lo recibe. Mata el ternero engordado, hace una gran fiesta y celebra. Y vemos en el versículo 22 cómo Jesús lo describe, dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. De nuevo noten, a Dios le encanta hacer fiestas, le encanta celebrar. Cuando una persona vuelve a Dios, el cielo se regocija. Es muy importante importante que entendamos que el cielo no es aburrido. El cielo no es un lugar donde los ángeles se sientan con sus arpas durante todo el día. No sé de dónde viene eso, pero, pero solo ahí, sin hacer nada. Miren, el cielo es un lugar de gran alegría y mucha celebración, y Dios es quien está haciendo la fiesta, y Él nos invita a esa fiesta. Ya, otra forma de decirlo para quienes han venido a Saddleback por un tiempo, Dios organiza fiestas con propósito pensé que se reirían con eso, pensé que era gracioso. El pastor Rick está riéndose, él lo vio gracioso. Pero Dios es alguien a quien le encanta hacer fiestas y nos está invitando a su fiesta. El desafío es que no todos entran a la fiesta. Y la tensión en la historia se debe a que el hijo mayor está muy frustrado por la fiesta que el padre le hace al hijo menor. Y la historia en verdad termina en suspenso. La pregunta es si el hijo mayor entrará en la fiesta, si el hijo mayor experimentará la fiesta del padre. Y toda la Biblia nos comunica esta celebración, esta invitación de Dios. Me encanta cómo el Salmo 36, versículos 7 al 9, describe a lo que Dios nos invita. Dice, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Y es hermoso cómo la Escritura describe este río que está fluyendo. En el Apocalipsis dice que desde el trono de Dios hay un río que fluye y ese río es una invitación a la vida, gozo. Y no todos experimentan ese río de delicias. El salmista concluye con este pensamiento, pues tú eres una fuente o la fuente de vida, la luz con la que vemos. Y yo quiero decirles hoy, es importante que reconozcamos que Dios está haciendo una fiesta porque muchas personas están perdiendo el gozo que Él trae. Y hay este momento en que abrimos el corazón a Dios y decimos, quiero ser parte de la vida contigo. Pero hay también una celebración continua, un continuo gozo y regocijo. Y para muchos seguidores de Jesús hay una tensión natural en la vida que nos aleja del gozo, nos aleja del río, de sus delicias. Y quiero hablar brevemente sobre tres opciones particulares que podemos tomar para entrar a la fiesta que Dios hace. Y La primera es dejar atrás la vergüenza. Miren, parte del desafío que enfrentamos en lo que respecta a la fe y nuestra comprensión de Dios es que traemos toda nuestra maldad a la memoria. Y esa es la tensión para el hijo menor. Cuando volvemos y vemos las últimas semanas, hubo un momento en el que el hijo sintió mucha vergüenza por sus decisiones, por toda la herencia que se gastó. Pero dejó atrás la vergüenza para ir a casa con su padre. Versículo 17, capítulo 17 Jesús describe esta imagen dice cuando el hijo menor finalmente entró en razón Se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. El hijo menor vuelve entonces a casa. Lo vimos la primera semana de la serie, que también Stacy describió. El padre, abriendo sus brazos al hijo, corriendo hacia él, recibiéndolo con compasión. Ese hijo dejó atrás la vergüenza. Quiero decirles hoy que hay algunos que permiten que la vergüenza los aleje de Dios. Y el padre, sus brazos están abiertos, no importa lo que hayas traído hoy, no importa lo que cargues. A veces, las personas se alejan de Dios por décadas y piensan, volveré a la iglesia cuando ordene mi vida. Cuando empiece a sanar, a arreglar mi matrimonio, o si dejo de luchar con esa adicción, volveré a Dios, volveré a la iglesia. Pero yo te diría hoy, deja la vergüenza, ve a los brazos del Padre, entiende que Él está ahí te está recibiendo. Él quiere igual que con el hijo menor, hacer una fiesta para que experimentemos su gozo. Así que deja atrás la vergüenza. Pero el segundo en el que me enfocaré un poco más es aceptar el hecho de que el esfuerzo no nos califica para la fiesta. El hijo mayor tenía la perspectiva que los hijos mayores tienen a menudo. ¿Hay algún hermano mayor en la iglesia Saddleback, por curiosidad? ¿Ok? ¿Hay algún hermano menor en Saddleback? ¿Hay algún hermano de en medio? ¿Hay algún hijo único, único solo por curiosidad? Hice esto la otra vez y si alguien dijo, no olvides al hijo único, porque ellos creen que son los únicos que existen en el universo, y si no los incluyes, es muy ofensivo. Así que los incluí hijos únicos, así que son los mayores y los menores. Y viven ambas cosas, pero el hijo mayor, al menos en mi familia, era el más responsable. Quizá no en la tuya, en la mía, ¿sí? Y el hijo menor siempre se divertía, ¿verdad? Y no es verdad que el mayor a menudo juzga al menor y le dice, «Estás allá afuera, yo estoy lavando los platos, sirviendo a mamá y papá, y tú solo juegas con tu Xbox». Y este hermano mayor tenía estos celos y decía, «Mi hermano menor se fue y se gastó todo el dinero». Yo he estado aquí, he sido fiel, trabajo como esclavo. Y él se va a perder la fiesta, si no es cuidadoso, porque piensa que su esfuerzo lo califica para la fiesta que su padre está teniendo. Y nota cómo Jesús describe al hijo mayor, él dice, el hermano mayor se enojó y no quiso o eligió no entrar en la fiesta. Ahora su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años, dijo, el hijo mayor, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de De lo que me pediste. Y en todo ese tiempo, no me diste ni un cabrito para festejar, con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Y nota la mentalidad de este hermano mayor. Lo merezco, me he esforzado, me lo he ganado. Y a veces esa perspectiva es justo lo que nos aleja de Dios. Y la idea de que puedo cumplir religiosamente. Y ni siquiera tienes que ser alguien religioso para vivir con este tipo de de mentalidad. Es solo la expectativa de que tu buen desempeño, tus buenas obras deberían darte la buena vida, como si solo necesitaras esforzarte. Pero la invitación de Dios no es para ganarte la entrada a la fiesta. De hecho, el Padre va con su Hijo Mayor y nota el corazón del Padre hacia el Hijo Mayor. Su Padre le dijo, mira, querido Hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ahora ha sido encontrado. Y nota al padre yendo con el mayor para rogarle que vaya a la fiesta. El mismo padre que corrió hacia su hijo menor en su vergüenza y quebranto, es el mismo padre que buscó a su hijo mayor con su mentalidad, su enojo y sus celos. ¿No es hermoso que el padre nos está buscando a todos? Él quiere que experimentemos el gozo y el río de delicias que hay en Él. Pero si nos sentimos merecedores, vivimos religiosamente y creemos que podemos ganarnos, volver a Dios, nos alejaremos del gozo. Y es verdad que muchos seguidores de Jesús, aún después de ser liberados del pecado y el poder que tiene sobre su vida, aún se esfuerzan por ganarse el volver a Dios. Creemos que con nuestro esfuerzo experimentaremos más de la vida que Dios quiere que experimentemos. Y esta imagen para nosotros es una imagen de un padre generoso con hijos que no lo merecen. El que trabaja duro y el que se gastó toda la herencia. Ambos están delante del padre rotos. Ambos están delante del padre necesitando gracia y su misericordia. Y ambos hijos necesitaban desesperadamente correr hacia el padre. Y eso es con lo que quiero terminar. Que todos, para unirnos a esa fiesta, al gozo, al río de delicias al que el Padre nos invita, debemos correr hacia el Padre. El hermano mayor necesitaba dejar atrás sus celos, dejar atrás su religiosidad y recibir la misericordia del Padre. El Antiguo Testamento nos describe así, dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Ahora, si nunca has visto una oveja perderse, métete en TikTok o Instagram un rato y escribe oveja. Hay unos videos divertidos de pastores buscando a sus ovejas una y otra vez. Me encanta uno donde el pastor busca a una oveja en una, zanja, en una zanja, carga a la oveja, la lleva de regreso a los pastos y la oveja se regresa directo a la zanja. Y es la forma en que vivimos. Es la tendencia natural a hacerlo a nuestra manera. La Biblia llama a esto pecado. Estamos rotos por dentro y eso nos hace vivir la vida a nuestra manera. Y Jesús dice, fue aquel, dice, el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros para describir a Jesús quien pagó el precio por nuestra maldad por extraviarnos por nuestro pecado. Él finalmente iría a la cruz para liberarnos. Y en la historia, me parece tan hermoso que no fuera una zanahoria lo que mataron, sino un ternero engordado. Para ustedes que son veganos, hay una razón bíblica para no ser vegano. Lo que mataron fue un ternero. Sí, me gusta ese chiste, lo comparto siempre que predico este pasaje. Pero Jesús, de hecho, nos da esta imagen de sacrificio por otra razón, porque había un precio que pagar, y ese máximo precio que se pagó fue el precio de su vida. La iniquidad, la maldad de todos cayó sobre él. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, la paga de alejarnos de Dios es muerte. Y esta muerte no solo es una muerte física, es espiritual, es una muerte eterna que si Dios no hubiera intervenido nos mantendría separados de Dios eternamente. Pero el regalo de Dios y el mayor mensaje que Jesús quiere comunicarnos, el regalo que Dios quiere darnos es vida eterna a través de Cristo Jesús. Hace un par de semanas dije que una gran definición de vida eterna, para poder entenderla, es la realidad de que una vez que empieza la vida con Dios, no va a terminar. Esa es la vida eterna. Es la invitación que Dios nos hace. Es un río de gozo, un río de paz y propósito que se encuentra en relación con el Padre que fluye de la hora a toda la eternidad. Y hay algunos, que están viviendo separados de ese río de delicias, separados del gozo que Dios quiere que experimenten. Y hoy tú puedes recibir su gozo, tú puedes entrar en la fiesta que Él ha creado para ti. Ahora en unos momentos, en todos nuestros campus, tendremos una gran fiesta y algunos se subirán en los inflables y otros jugarán juegos y habrá mucha alegría en el exterior. Pero lo que no quiero que te pase es que vayas y experimentes una fiesta física sintiendo en el interior ese vacío, la falta de ese gozo. Y quiero invitarte ahora a recibir ese regalo del amor de Dios para ti, el regalo de la vida eterna. Ahora, para los seguidores de Jesús, quizá el regalo que necesitan recibir es vivir en ese río, dejar de tratar de hacer todo en sus fuerzas, regresar a Él por su gracia y misericordia. Y hay otros aquí hoy que quizá estén aquí por primera vez, han estado viviendo en Saddleback unos meses solo para explorar todo este tema de Dios. Hoy puedes abrirle tu corazón y recibir el regalo de vida que te está ofreciendo. Y quiero invitarte solo un momento para terminar este tiempo a cerrar los ojos e inclinarte y que en este momento le respondas a Dios quien te está buscando y le digas, Padre, yo... Quiero vivir en ese río de tus delicias. Ahora quizá alguno de ustedes al escuchar mi voz no están seguros de que en este momento tengan una relación con Dios. Y hoy puede ser ese momento de poner tu confianza en Él, de creer en la vida que Él ha dado y para la que te ha creado, y colocar tu confianza en Jesús, quien murió en una cruz por tus pecados, quien conquistó la muerte por ti, quien te está invitando a la vida eterna y a recibir el regalo de la salvación. Hoy puedes recibir ese regalo por fe en Jesús Y al confesar con tus labios y creer en tu corazón Puedes recibir salvación Y hoy quiero animarte a hacerlo Ahora, si nunca has recibido ese regalo Entre tú y Dios, solo dile Dios, yo recibo el regalo de la salvación en mi vida Pongo mi confianza en ti, Jesús Para el perdón de mis pecados Y elijo seguirte a ti Y en solo un momento, nuestros pastores de campus nos van a guiar para responder si hiciste esta oración. Queremos ayudarte en tu camino espiritual. Algunos quizá no estén listos para seguir a Jesús, pero pueden empezar diciéndole, Dios, si estás ahí, muéstrame como sea, Revélate ante mí. Y Dios es fiel para revelarse. Así mismo ante ti. Para otros, si eres un seguidor de Jesús y quizás sientes que no estás viviendo en ese río, solo dile Dios, quiero vivir en el río de tus delicias. quiero, quiero recibir el gozo que hay en ti. Padre, hoy te doy gracias por tu bondad y misericordia, y te doy gracias por las hermosas parábolas que nos das y que describen el corazón del Padre hacia nosotros. Y te doy gracias por este ejemplo. Y pienso en tantas personas que no entran a la fiesta. Quizá piensan que hay una mejor fiesta a la que ir. O quizá piensan que no hay manera de ser suficientemente buenos para la fiesta que tú ofreces. O quizá su postura es la de creer que pueden ganarse la entrada a la fiesta que tú you estás haciendo para nosotros. Y oro porque hoy nos ayudes a estar más y más conscientes de la profundidad de tu amor y de regresar a ti para recibir el gozo que hay en ti. Gracias porque en el cielo hay gozo y hay paz y hay, hay personas que celebran y hay ángeles que se regocijan. Y aún en este momento, mientras las personas reciben salvación, están todos en el cielo. Hay ángeles que se regocijan por quienes han vuelto a ti. Y Padre, te pido que nos ayudes a vivir en ese gozo, en el nombre de Jesús, amén, amén.